0: 哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿宅所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。各位，就是我们想到离婚这件事情呢、啊，最大最大的难题，我觉得是小孩子。然后每次遇到小孩子的事情的时候。我都必须要很审慎、很谨慎的给出建议。当然，最常必、最常商量的伙伴就是律师。所以这一集邀请到的，一样是我的好伙伴 C C。h e l o 我是 C C。<笑>我以为你要先介绍大树律师，<笑>结果<笑>替我是是为什么？<笑>好，然后再就是我们可爱、有趣、迷人的好伙伴大树律师。哎，各位听众大家好，我是大树律师。好，所以大大那个大树律师你。你你自己会想结婚吗？你对婚姻会有期待吗
1: ？有期待，但是又怕受伤害
0: 。真的、啊？对。为什么？你怕受什么样伤害
1: ？其实我倒觉得，结婚是两个人的事情，或者是他是两家人的事情。嗯、但是其实，结婚最主要是我会比较担心的啦。哈，比较担心的一点就是说，如果结婚一旦有了小孩，我到底有有没有这个能力去照顾这个小孩？我到底能不能给这个小孩，呃，符合正常人水准的这种生活？这反而是我。
0: 最期待，但是又最怕做不到，然后会对小朋友造成伤害的部分。好，兄弟，那我再进一步挑战你，你觉得照顾好一个小孩需要什么样的条件？在你想象中
1: ，呃，在我想象中，我觉得撇除掉物质之外，哦、物质也要把它引入进去。对，应该是说我们会给他最基本的物质之外，嗯、我有没有足够的时间？耐心去陪他成长，陪他成长。对，我觉得时因为时间这种东西是不可逆的對，所以基本上
0: 来讲，你如果问我的话，我觉得时间是最重要的。哈，没错，没错、嗯。所以你认为照顾孩子最重要的是时间？没错。所以你担心的是自己时间不够陪伴小孩
1: ？是啊，像我自己的两只猫，有的时候出门工作，然后喂完
0: 它们，下次看到它们都已经是晚上的时候了。但他们没事啊，他们好好的，鼓肥厚厚。对，就是在那边躺着睡得很开心。<笑>对，让、啊、他们。你回去，猫会跟你打招呼吗
1: ？不会，他们只会睡得很开心的看着我
0: 。<笑><笑>大叔律师真的非常可爱。那除了小孩子，你担心可能会无法照料好以外，你对婚姻有什么样的期待
1: ？其实我对婚姻的最大的期待就是说，我希望是说，当我今天呃工作一整天回到家的时候，会有一个人会愿意听。听我分享我今天所遇到的所有事情，对，那我也会期待说，这个人他愿意跟我分享他在生命中所遇到的事
0: 情，这其实是我对婚姻最期待的一个部分。交流，没错，分享。嗯，我觉得回到家的时候有一盏灯是一件很好的事情，是因为有的，是因为我们出门会把灯关掉嘛，节约能源，爱护地球，对不對,对？对啊。但是当我们如果回到家的时候，呃，抬头看，好，就是家里的窗口透出光来。好，那个光，我想就是，我想应该是每个男人的向往。当然，对，因为，呃，对我，我以传统定义的男人里面来讲，我会觉得，呃，男人的付出打拼，就是为了一个家，好，为了自己的妻子，为了自己的孩子，当然，可能未来，呃，孩子的孩子，就所有的一切都是希望能撑起，呃，这个天，然后踏着这个地，然后撑起一方天地，然后护守着他的家人。是。对，好吧，我们还是要回到小孩的部分。大树律师，我想请问，好，就是很多女性啊，她会担心说啊，我我的我的经济能力不好，因为她可能家庭主妇嘛，嗯，好，可能呃嫁为人妇之后，她就就选择就是在家相夫教子，所以她失去了一切经济的来源。然后自己也不也没有工作，甚至他可能也很难去回归回归职场。是，不，见得是他没有能力，而是他会害怕，是，会怯步。好，那他想说，那如果我先跟先生离婚，因为先生可能很糟糕，有各种问题。他想他想说，跟先生如果离婚了，哇，完蛋，怎么办？那个小孩子会不会监护全？就不在我这边？其实哈，早期我我这样讲哈，其实
1: 。早期的食物啦，或者是早期法院在做这种、嗯、呃判决的时候，哈，对，的确，他会比较考虑一个就是经济方面的问题，对，也就是说。早期的书会认为说谁的经济能力比较高，对，那谁就比较适合照顾这个小孩。没错，但是其实到了现代哈，其实尤其是现代非常非常在乎这个小孩朋友的这个最佳利益的时候，没错，其实很多时候就不是那么绝对的。对我举个例子哈，我有个当事人，我我觉得他蛮勇敢的，他他是蛮勇敢的，因为他。呃、第一胎生了一个三胞胎，<笑>对，那结果不到，他,他有做那个试管婴儿吗？没有，没有，没有，好、哦，就自然受孕三胞胎，就自然就三胞胎，好好哦，很神奇，真的很神奇、啊、可是他一开始很开心，可是半年之后发现老公外遇了，嗯，好，那他那个时候就是因为他他是属于那种个性比较强烈的人，嗯，刚硬，对,對他比较刚硬哈、嗯，所以其实他那个时候就毅然决然就说决定要离婚，对，那其实，在离婚的过程中哈，其实。在诉通过程中，法院哈呃，对方一直跟法院主张说：“哎、欸，我有钱，好，我一定可以照顾小朋友，对，等等之类的。”对。可是当法院开始来问说：“哎、欸，那你要怎么照顾小孩？对，你平时工作的时候谁要来照顾？或者是你照顾的时候，你用什么方式照顾的时候？”哎、欸，对方完全答不出来，反倒是我的当事人，他可以很。明确的讲述说他要怎么去照顾他的小朋友，是、哦、他不在的时候谁可以来支援？对，哦、那平时六日的时候可以带他们去哪里玩？好、哦，那跟小朋友要怎么相处？对，那想到样到最后法院就把这三个小朋友的这个侵权就判给我的当事人哦，真的、啊、好棒對！但是我到这边我印象很深刻讲的一件事情，呃，印印象很深刻一件事情哈，对方其实在宣判前是有跟法院抗议一件事情，就说法官，我有能力，我有钱照顾小孩。为什么你这点都不考虑？嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯,嗯，法官就回了台局了。法官就跟他讲说，如果拿钱砸小孩就会长大的话，我们也不用一群人在这边谈这件事情。没错，而且小朋友你本来就有二分之一的责任，所以纵使今天这个妈妈她没有经济能力照顾小孩，你也要有二分之一的。责任，你要付出这二分之一的抚养费、嗯。对，没错，对。所以其实哈，呃，现在很多人，很多当事人在跟我会談洽谈的时候，嗯，他都会担心说，哎、欸，律师怎么办？我现在没有工作，對或者是说，哎、欸，我离开职场很久，在我这边一定拿不到小朋友侵权、嗯？不一定，嗯，应该是这么说。现在的法院是更在乎的是你要怎么跟这个小孩子互动
0: 。对，对。好，呃，刚刚大树律师讲到的，就是很多听众朋友处于可能呃婚姻的十字路口抉择的时候，担心的事情。其实很多母亲他们不愿意离婚或不敢离婚，最主要原因是她怕说，如果我离婚了，会不会小孩子就不在我这边？那她可能觉得她的先生不适合带小孩。那在这边，就像刚刚大树律师想想就是讲的，我觉得不用担心啊，因为基本上如果说抚养的部分可以透过抚养费的请求可以解决，那么它就不会是大问题。是，对。那法院还是有一些其他的考量，小孩子最佳利益的一些原则，譬如说持续性原则吗？是，呃，目
1: 前法律会考量的哈，它其实综合考量哈，早期有一个幼母从呃幼,幼年从母、幼年从母原则哈，对、哦，那就会觉得说小朋友还小，要给一定要给妈妈照顾哦。没错。但是这个已经变成都是一个参考，包含什么呃用呃用脸重模，还有什么呃，比如说呃经济支持，经济支持，甚至连小朋友的意愿，呃、okay、应该应该是我我我觉得再讲更精确一点，现在小朋友的意愿已经大幅度的是被法院裁认說，说就是我到时候侵权要给谁的一个蛮主要的标准。对，
0: 这边我打个叉，但这边其实有有弊病，的确，因为因为其实在我少部分的案例里面，就是。父母双方会有一方先把小孩带走，对，好，就是然后开始对小孩洗脑灌输，说爸爸是个 liar， 啊，爸爸是一个把我们赶出来，然后爸爸有问题，然后爸爸很坏，爸爸会虐待你，他不断灌输小孩这样子负面的观念。那当然，可能听众朋友想说，因为还有一个原则叫做友善父母原则嘛，是，好或善意父母原则，对，但是。因为法院现在把小孩子的意愿摆在一个相对高的位置，是，所以等于基本上几乎等于先想先赢。就是、大树律师，你对这个什么看法？其实博哥讲的这个哈，嗯，现在还是
1: 会发生哈。可是其实我们说真的，法院也不是那么好糊弄的。对。怎么说哈？呃，我我现在手上有个刚刚结束的案子哈，那也确定了，所以背景可以稍微跟大家讲一下哈。对。嗯、呃，爸爸一开始把小朋友给带走，对，好，然后妈妈一直找不到小朋友，对，等到一年之后，对，哦、才在这个专业人士的帮忙下找到小朋友，对，對小朋友已经被洗脑洗了一年了，所以到法庭上的时候，他一直都跟法官讲说，啊、呃，妈妈从小不给他们吃饭，妈妈虐待他，等等等之类的，对，对，那妈妈一来听了，她真的很难过嘛，因为她真的很爱这个小朋友，对，没错，那。这个时候其实哈，像我们做律师的，这个时候会觉得一定有问题，因为其实说真的，那个小朋友才五六岁，嗯，说真的会讲出一些比较专业的术语，比如说怎么妈妈去外面讨客兄这种。没有人教他，其实是很难，他很难自己在这个环境中可以讲得出来的。嗯
0: ，对，哎
1: ，是了，是了。所以其实我们那个时候我们会举出蛮多的证据，包含就是我们可能小时候呃小朋友跟妈妈一起生活的,的照片、照片、影片，片对，好提供给法院。那那个案子的法官也很有趣，那个案子的法官、嗯、因为我我跟法官主张说，我们怀疑说这个小朋友已经去一年了，对，好、哦，所以这个爸爸可能一直就洗脑他这样子，嗯。法官还法官也很有趣，法官就问小朋友问说，啊问说妈妈真的对你不好吗？嗯，然后他呃小朋友说对，妈妈就不给我饭吃这样子啊。嗯，法官就问了一句说，那你还记得妈妈是怎么对你不好的吗？嗯，好，除了不给你饭吃之外，有没有其他的行为？他说妈妈会打，会会打我。嗯，法官就问说。那你还有印象妈妈怎么打你的吗？嗯嗯,、欸、嗯,嗯，小朋友讲不出来了。嗯,嗯,嗯为什么哈？因为其实这种洗脑灌输的方式，其实会有一个很大的漏洞是在于说、嗯、他没有影像。对他没有影像，而且小朋友的记忆其实是有限的。对，所以除非是他亲身经历过的，否则在法院的询问之下，小朋友很容易就是自己讲到自己会打劫。对，那通常打劫的情况之下，小朋友。小朋友的反应是会很真实的，因为像我们大人如果说谎的话，嗯，可能愣了一下，我们会马上回复，然后赶快想办法去圆那个谎。对，可是小朋友的反应就是会整个愣在那边。对，所以一次两次之后，法院其实后来就跟小朋友讲说，就直接问了，问说这个话是谁教你的？嗯，小朋友自己说。爸爸教的，嗯
0: ，所以
1: 其实伯克刚才讲的这个，的确有这个状况，没错。但是其实现在透过包含证据的提出，对，甚至法院在询问的过程中，他其实很容易就去攻破说，呃，这个
0: 小孩子是不是被洗
1: 脑，或者是被这种环境所影响的这种状况
0: ，没错。呃，当然我们这一段。我们就直接先进歌好了。好、啊，这段想分享给大家的歌是什么歌？嗯，有点老的，王杰的《亚西亚的孤儿》哦。我们这个这首歌听
1: 到会掉眼泪。对，啊，因为这首歌其实它它是一个我很喜欢的电影《抑郁》的片尾。好，但是、嗯、其实孤儿的心态，我真的觉得在诉讼的过程当中，不管是他是被真的那一方，还是被抛
0: 弃的那一方，嗯，他都会有这样的心情。没有错。好，我们就一起来听王杰的《亚西亚的孤儿》。听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。这一集要聊的呢，是有关离婚后孩子怎么办这件事情。邀请到的是我好伙伴 C c h e 我 C C， 还有可爱的伙伴大叔律师。哎，各位观众，大家好，大叔律师。你讲到抑郁，我就一直很想跟你聊抑郁，<笑>因很多人没有看这部电影。<笑>抑郁是在讲什么样的电影啊 ？OK， 就是它其实原本是一本小说，好叫做《邓克宝先生》，就是笔名。化名邓邓克宝先生写的一本小说，是那看我记忆力还算可以吧？对 ，OK， 绝对没问题，<笑>应该应该没有记错啦。那其实我们那时候在国共内战的时候，那我们有一批部队是从云云南是卢汉，陈主席卢汉那边撤退下来的，有李弥将军跟呃，还有一个李国辉，李国辉，李国辉团长哦，带带的一批部队。他们从云南往缅甸方向撤退，那时候就是共共军不断的在狙击嘛，就就阻阻击我们的部队。那那我们的那个云南省政府的省主席，我记得是卢汉，他就突然在，就是他就不抵抗，他就直接就宣布说他要投靠共产党。嗯，那这批部队就是，呃，那时候我记得一一开始好像有几千人，对，他们就陆陆续续的渡过元江往缅甸撤退。对，包括渡过元疆的时候，电影里面有一段，就他们在元疆里面被共军扫射，嗯、然后他不是要投靠了吗？为什么要扫射哦、啊，就是投,投靠的是云南省政府的主席卢汉，嗯，但是有一批不愿意投靠的，还是哦，还是离开去缅甸了，就是很很热爱中华民国，很热爱这个三民主义，理解，对，就热爱中华民国，信仰青天白日满地红的这一群，嗯，先烈们、嗯，他们就选择就是撤退，就是往。往那个缅甸方向撤退，嗯，然后就一路渡过原元那个元江，元江，然后包括去了就有渡过那个，那叫什么野人山吗？对，就是那个在缅甸附近，就是那个听
1: 说就是进去就出不来。嗯对一个山里面，
0: 对，因为那野人山里面自古就是一个充满瘴气的地方，有瘴气啊、毒蛇啊、疟疾啊、嗯，所以很多就是这群,这群孤军就在资源跟物资都不充足的情况下，就进去这个山里面，然后往缅甸方向撤退、嗯。那很多人就因此走着走着就。
1: 得了疟疾、嗯
0: ，好，因为就不停的拉肚子，嗯、拉到脱水，然后人就走了、嗯。然后不然就是可能被毒蛇咬咬死，嗯、或被胀气胀胀气就是中毒而死。其实最后还是有一群人从从这个山里面走出来，走出来之后他们就在缅甸，然后就是找一个基地，短暂的扎根。是，那这时候那个呃缅甸政府当然就视如视之如芒刺在背嘛。嗯当他们他,他们也有跟就是嗯、呃、联合国抗议，好，他们先是先先去攻击这批孤军，他这批孤军就是孤立无援的状态下，然后那时候中华民国政府也没有给他任何的资源，好，一开始一开始没有给任何资源，那那个缅甸政府就对他们采用各种炮击呀、啊、攻击等等，但他们还是顽强的活了下来，甚至他们那时候虽然暂时打不赢共产党。但打缅甸还是绰绰有余<笑>，对啊，<笑>所以缅甸政府被打的迷迷冒冒、嗯，好，被打的迷迷冒冒，然后缅甸政府就就开始跟联合国抗议啊，就说啊、哎、那个你们怎么有一批人在我国土地上面，对，那個、在在那边，那个时候还说是中华民国侵略缅甸这样子啊，是没有错，但事实上确实是侵略了，<笑>是<沒><笑>对了，那各位听众朋友可能不知道，因为可能很多听众朋友可能年纪很轻、嗯，好。这批孤军在缅甸打下最多时候打下三倍台湾大的土地，好，然后他们吸收了当地的呃少数民族，跟当地民族通婚，然后还有呃跟许多就是山贼马贼，好，里面像《异域店》里面就是刘德华演的，对，就是一起合作在一起，然后因为他们没有军饷嘛。他们就不得不做一些违法乱纪的事情，嗯、像种鸦片，好种片。嗯、但他们也是为了要生存，嗯、然后筹筹募买军火的资金，嗯。那后来国民政府发现他们，哇，这瓶這,这批伞兵游泳竟然可以，好像大有可为，嗯、好，就开始去关心他们，对，好关心他们，给他们物资，然后要他们反攻。好，希望他们成为反攻的第二基地。是，那时候我如果没记错的话，那时候海南岛也还没掉。那时候还没,還沒对，那时候其实台湾跟海南岛、啊、跟缅甸这边，我们都可以有有能足够能力反攻。但其实海南岛后来掉很快，<笑>就是打打进去之后，几乎全部都一律直接投降。嗯，那时候我们当然还有什么舟山群岛啊、大陈岛啊这些，都还在我们的有效控制范围。好，但是。呃，大陈岛是撤退的蛮蛮顺利的，那像舟山群岛就很多地方其实是就是一碰即垮，那缅甸这一块，我们这批孤军就守在那边，然后很努，后来他们也接受政府的指令，他们有试图反攻，但是他们的能力，呃，要组织有、欸，有系统的反攻是有困难的，因为人、嗯、人数，他们到底有多少人啊？最多时候到一万五千多人，那很多人哎、欸，欸这一万五千多人其实很多是没有受过正规军事训练的，嗯、很多都是吸收附近的少数民族或者是……那、嗯呃、为什么会那么强？为什么他们会强？就他们其实中华民国的军队，呃，他们可能受其实不管是八年抗战，然后可能甚至更早的呃北伐，嗯，好，然后到后面的呃对，就是国共内战，他们或许对于共产党的战术，他们有些不能那么的有效的应用，嗯，好，因为。但他们打打那些缅甸啊，或者是老郭地方的政府军，和、嗯、包括之后他们也协助泰国去平乱。他们有一批人，嗯，嗯总之这群人最后呃反攻大陆无望，好，那有一批人就选择留在了当地。嗯，好，现在还是有一群人，包括如果各位有兴趣可以去关关关注他们，他们还是讲中文。嗯，好，华侨对华侨，呃，他们也算华侨吗？嗯，他们。有一部
1: 分啊，因为之前我听一下博哥讲的、嗯，因为有部分他是协助泰国去评论嘛，对，所以后来泰王是有给他们就是泰国的国籍这样子
0: 。哦，对，这这过程也很可怜，对就是他们去协助。他、這、们、個、电影都有演是吗？电影没有演到泰国那一段，要不然电影演到哪里啊？电影就演到就是国军要撤退，他们一部分人回台湾，嗯，但是有些人他们就是说让一些有军阶的人。让达官显要先上飞机，嗯，好，但电影可能有一些戏剧化了啦，因为那边也没什么达官显要，嗯，好，就是，但他们就选择好，有些人就选择留在当地，是。那那这这部电影的结尾是什么？结尾就是他们，呃，有些人挤着上飞机，那主角邓克堡跟他的孩子，还有他的老婆，好，他去，他就就没有，他们就选择就是留在当地，留在当地，然后他们就，很、呃、痛苦的眼神。我、哦、都快哭了，呵呵不、啊、所以留在当地算是当下不好的决定吗？没有不好，没有不好。他们在当地其实，包括像坤沙，还有一些世界知名的毒枭，其实都是这批孤孤军的训练出来的。那为什么要不舍的眼神？因为他们还是爱中华民国，至少在当时。他们当时是完全没办法回去，靠自己的能力，他们不上飞机就没机会了吗？他们那么厉害，应该可以找到办法回去吧？欸、隔这一。就是一一带水，一个一个海峡隔着，你怎么怎么上，怎么回台湾，对不对、嗯？了解。对啊，而且那时候他们也不可能去缅缅甸搭飞机，他们也没有也没有身份证，也没护照。嗯。所以其实当下他们处境是很可怜的。了解。所以包括剩下很多金，就是什们俗称金三角当地的毒枭，都是我们这批孤军训练出来的。
1: 对啊，而且其实，如果各位听众有兴趣的话，哈，网络上可以搜寻去搜寻那个“泰缅孤军”这个名词。对对，那你就会看到里面一些蛮多的他的一些介绍，哈。嗯。那补充一下，博哥刚才讲的有一点哈，其实电影电面有一幕是哈，就是、嗯、虽然说后来国民政府要求这些人哈要离开，可是呃，当时的蒋介石政权还是希望说这些人可以打回去，嗯、没错。所以他们是有让人离开，但是。一开始就是比较有身份或者是一些呃家属，好、喔，这个比较没有战斗能力的，好、嗯，他们先离开。但是他还是秘密留下一部分的人。嗯、对
0: ，没错。
1: 那只是后来打着打着打着，那慢慢的台湾武器也没办法去经验也没办法去提供。对，那就只能慢慢的放弃了他们这样子。
0: 没、嗯、错。对，那有一批人就选择去泰国帮泰皇去平乱，然后平乱的过程其实也死了很多人，而死人多人，就他们拼了命才在泰国的，才被泰国政府承就是承认。他们的身份是，对啊，其实，呃，这批中华民国的先烈们都是值得尊敬的。那不管各位的政治立场跟他们也不一样，但他们是为这面国旗洒热血。那我想这边补充，就是他们这批从缅滇缅撤退来台的，就是被安置在我我们桃园中立的忠贞。中正中正新村那边，对,、嗯、對他们有，所以那边很多卖米干的，米干啊，米线啊，都是云南料理。突然好想吃哦、喔，哦，好吃，好吃，好想吃。我讲真，正宗的云云南的过桥米线是真好吃，嗯、对啊，台湾台湾台湾吃不到，因为他们就是做东西都生的、嗯，然后他们会用很烫很烫的鸡汤，鸡汤上面浮了一层油，用来隔绝热量、嗯，隔绝它的热，然后把东西丢下去烫，然后又新鲜又好吃。有机会一定要去云南昆明吃看看过桥米线。扯远 了， 就这批这批孤军里面有 一， 就是各 位， 如果前几天是国庆日 嘛， 国庆日的时候会有一位张老望北 北， 他有一个米干店叫国旗米 干， 他每每个月他的赚的钱他就把省下来买国 旗， 然后他买了好几七七八万面的国 旗， 现在到十几万面 了， 他就把它挂着挂在周 遭， 然后。他的目的是要提醒大家要爱这面国旗，因为当年他在爸爸妈妈的箱子里面有一面有一面国旗，他爸爸妈妈把他当宝贝来珍藏着。好，不管怎么样，他们说在逃难的时候，这面国旗他爸爸妈妈不管怎么样都不丢下他，上面染着血。他就是想用自己的呃这個、故事提醒大家要热爱这面国旗。然后像呃，以前我都会带奶奶去这个国旗屋升国旗，在国庆日的时候，然后蟑螂望北北他现在也老了，也老了。我想我们从监护权谈到，国旗语真的就谈到我眼泪都快掉下来。总之就是我们一定要爱国，就是爱这面这这这块土地，爱这个国家，爱爱这面国旗。那不管各位的立场是什么，至少我们现在宪法。还是中华民国，还是青天白日满地红，在在变更之前，如果真的有机会变更，那是另外一回事嘛。但我不赞成了，但在变更之前，我们都应该服膺于我们中华民国的宪法，还有热爱这面国旗。啊、大数律师可能不赞同哦，这倒不一定哦，哦真的、啊嗯，因为有些律师会觉得说，有些可能思想比较先，就是比较前卫前卫吗？就是他们会觉得说，中华民国宪法就是一个东东拼西凑的宪法，他们会不认同这个宪法
1: 。应该是这么说了，我因为我本身自己就是写学公法的，那公法的两个组成，宪法学跟这个行政法哈、嗯。其实宪法不管它是不是东拼西凑，它有一个蛮重要的目标，就是我要保障人权。嗯、对，所以其实。其实不管我们这部宪法再怎么，大家认为说糟糕啦，或者是怎么，我我听过一个比较戏虐的说法，就是什么流亡政府的宪法啊，对啊，对，不管是怎样，它保障人权的这块，我们其实是不能否认的，没错。再者，我们必须讲一个更现实的是说，不管你喜不喜欢这个国家，对，毕竟我们就是在这块土地上长大的，没错。那。你如果要福音于这个外国的统治，对，那你要移民，或者是你有这样的政治理念，我们都尊重，因为这就是宪法赋予给我们的。对你有言论自由你，还有自
0: 由迁徙的，对对，迁徙自由的，迁、嗯、徙自由，对
1: 对。但是我比较不能接受，反而是说你要在中华民国的领土上主张中华民国宪法的权利，但是你又回过来反过来说，嗯、哎，你这部宪法超烂的，所以我不要你
0: 。对啊，这个逻辑超级奇怪的，对，难过。<笑>还是希望大家要爱国了，不要热爱国家。<笑>对，不，人家说商人无祖国，但我不认同。我觉得以前那个咸咸高，大家他可能放放着牛嘛，然后看到那个秦秦秦国就是派兵来，是啊對，对我觉得其实我觉得商,商人更要爱国。啊、好，我们这段也想分享给大家的歌是童安格的，呃，明天你是否依然爱我？好吧，那我们就直接听。OK。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞飞碟电台，收听由我真心是阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天我们聊到了监护权，又聊到了抑郁，哈<笑>哈<笑>、嗯，还是跳痛了，这是跳痛！我刚刚还差点想要聊到那个香港调警岭的国民党撤退的军队，<笑>嗯太多了，太多了，太多可以聊了,了、嗯，真的想到都很难过。但我们还是要回到监护权、嗯、那个大树律师，就是我们刚刚提到说，呃，你可不可以如列出法官可能在参考侵权的的判定的时候，嗯、有哪些原则？
1: 呃，我们刚好最近有个宪法诉讼哈，他其实把他他其实是罗列了蛮多原则，但是不以这些原则为主哈。对。那当然，除了我们刚才前一段有讲到的，包含就是呃，用年从母，对，或者是所谓的友善父母，对，或者是持续原则，或者是安定原则，安定原则啊，或者是那个子女最佳利益原则，对。其实我除了这些原则之外，它还有大,大小的原则哈。那在这边其实也是要这么说啦，法院在。审酌监护权的时候，它比较有一点像一个嗯加分减分的这个规则、嗯。什么叫加分减分的规则呢？就是如果在这个呃，如果法官在看两个人的这个父母的能力的情况下、嗯，他会看说，哎、欸，假设爸爸这边哈、喔，他非常尊重小朋友的意愿，对；，可是妈妈这边就是会有比较强迫的，那爸爸这边加一分，妈妈这边减一分，对。媽媽對来，格、欸、来分多也加一分，欸、对，加十分都，好，欸十分喔、<笑>对。那但是如果说这个时候想说，哎、欸，可能妈妈的条件比较好，爸爸条件比较不好。嗯嗯、好，那可能就是爸爸扣一分，然后妈妈加一分。经过这样林林总总的综合的加总考量之后、嗯，分数高的那个就会获得小朋友的监护权。对对，那其中里面哈，我觉得里面比较会比较大的变数就是我们上段有提到，就是小朋友的意愿。对，因为有的时候哈，其实有的时候条件好不代表说小朋友就会想要跟他。对，没错。为什么哈？我我举个例子，我一个当事人哈，爸爸、嗯、爸爸非常非常爱小孩，对，爸爸极度爱小孩。他可是问题是，爸爸就是为了这个家，他其实因为爸爸是跑船的、哦、所以他大概一年大概会有半年不在家，跑远洋的，对，跑远洋的、嗯。所以其实回来的时候，你会发现小朋友跟爸爸亲不亲？嗯。可是你会发现，爸爸其实常常就是他会发一些像呃邮件或者是拍影片跟小朋友讲讲说，哎、欸，我爸爸现在在哪里？你可以很明显感受到他想要透过这种方式跟小朋友互动。对。那所以其实这个案子很有趣的一点是，后来法官在考量的时候，对法官花了我印象很深刻，因为那一天是下午两点半开庭，法官花了快两个多小时跟那个小朋友讲说，爸爸是用什么方式爱他的，嗯，虽然我在旁边听的，嗯。不能说快睡着，可是你会发现那个法官是很有耐心的去告诉小朋友说、嗯：“爸爸爱你的种类比较多，他只跟其他人不太一样这样子。對”对，好，那回过头来啊，其实，在这些呃评分上面来讲哈，其实法官最终还是会做一个决定说：“哎、欸，那我小朋友的交选要要给谁？”对，而这些原理也。就是在评分过程中的一个标准，这
0: 样子。嗯嗯嗯，对，是兄弟。那我想问啊，就是在你处理过那么多家事跟监护权的案件，有没有让你印象深刻的？呃、嗯，有一件我其实印象
1: 还蛮深刻，而且这一件是，老实说，其实我有一点不是很想谈出来。虽然案子已经结束了,、啊了，但是，但是我觉得，因为因为小朋友其实也大了啦。啊，是是是,是。我印象很深刻的是哈，这个案子为什么我印象深刻？哈，我们常常认为的监护权案件是爸爸妈妈两个吵抢着要小孩。对，这个案子很神奇的是。爸爸妈妈两个都,都不要小孩，都不要,都不要小孩。嗯我，我我记得自己在接这种离婚案件的时候，其实离婚案件，你说我爱接，我我喜欢接跟不喜欢接都有。为什么？嗯，如果不牵扯小孩，其实离婚案件接起来很轻松。对，對你只要就是把双方的法律关系分析好，对然后跟他们分析这个优缺点，对，顶多你最大的风险就是半夜。当时我会打电话跟你说，<笑>律师我不想离婚。嗯、<笑>等你打给我干嘛呢？你要跟你老公或跟你老婆谈嘛、嗯。但是有小孩就会比较麻烦。对，这件很神奇的是，小朋友已经七岁了。嗯，爸爸不要小孩，妈妈也不要小孩。
0: 嗯
1: ，为什么？爸爸在外面有小三。对，小三帮他生了三个女儿，好会生哦。对，好会生。<笑>好，妈妈为什么不要小孩？因为妈妈外面有小王。小王愿意娶妈妈，可是条件是小孩不能带过来。嗯所以在这整个法庭的过程当中，其实很，其实发现就是，呃，离婚很快就谈谈成了。抚养费那些都都谈完了。小朋友的取权两个都不一样。甚至两边夸张到，因为两边其实都有一定的经济水准。两边都是。夸张到就是说，哎、欸，我可以出到几千万的抚养费，但是小朋友你给我带走。嗯嗯嗯嗯嗯。那这个我会觉得，为什么会让我印象很深刻？是因为毕竟是小朋友最后的归属。对，小朋友其实得在场。对。但是他就被迫要去，呃，认知到爸爸或妈妈都不养他了
0: 。那我养啊。对，其实要交给我，以后交给我，一律交给我
1: 。嗯，<笑>其实法官那个时候其实也蛮生气的，法官其实就跟两造父母就讲说、嗯，就是说，你不养，我不养。是谁养？法官来养吗？嗯，好、喔，听到这里我差点笑出来，但不行，嗯、笑出来<笑>你
0: 会被法官打老死，会吗？法官真的会打你吗？哎、
1: 欸，我是很
0: 怕了，给高大上范。可
1: 是，可是这个就是一个很现实的状况，就是说后来，嗯、后来我我印象很深刻是后来这个案子哦，其实法官后来就是他让爸妈先退庭的时候，把因为对方请律师嘛，嗯，把两招律师留下来，嗯，就问说小朋友，不管怎样，他这个案子要结，你我们两个要想办法。让这个小朋友有一个好的。去处，那有慢慢想办法？对，那怎么想办法？对，然<笑>后我心里就 always 说，该不会要我来收养吧？<笑>我會好像哪里怪怪的。而且因为、嗯、因为因为那个那个小朋友是七岁小女生呐、啊，哦，本来就这个在情感上是比较敏感一点的。嗯、后来我就跟对方律师我们那边讨论老半天，然后就开始去问有没有认识的，或者是有没有比较适合的这种，呃，比如说社服机构，或者是有没有在呃有没有人愿意收养的？嗯，啊、呃，我们那个。好像弄了弄了几个月吧，后来终于找到一个，有一户人家是愿意收养的。OK， 那这户人家其实我觉得也很妙哈。这户人家其实我很佩服，他是哈，他其实收养过三个小朋友。前前面三个都是人家不要的，对，而且他人家不要的原因是因为这个这三个小朋友都是有一些身心上的，身心上的有、嗯、有一个小朋友是一出生就是唐氏症的小朋友啊、哦，是是，然后有两个小朋友，一个是他左眼视力，他左眼是失明的、嗯，另外一个是他是小儿麻痹，对，小儿麻痹，嗯。那后来我们就跟这户人家在讨论的时候，他其实他很他还他还蛮 OK 的，他就是说。没关系，他觉得他可以照顾他。嗯，好，那我们那个时候也跟法国法院有讲过，那法院也做了蛮多、蛮多、蛮多的评估。好，那最后就是好要给这户人家收养。那我印象很深刻的是哈，呃，过了蛮久一段时间哈，因为后来就是爸爸妈妈离完婚之后，其实对这个小朋友就是已经有点不闻不问了。对，好，那只有我，我也不晓得，因我也不晓得那一天到底是。脑袋被雷打还是怎样？就忽然想起这小朋友，然后就打电话给那个收养他的那个爸爸妈妈。对，我就问他说：“哎、欸、呀，现在小朋友过得还好吗？”啊、哦，然后那个爸爸妈妈说：“哎、欸，对啊，小朋友过得还蛮好的。”然后，呃，过没多久就要送他去国外念书了。这样子、嗯，对，那我我就有问他说：“哎、欸，那小朋友还记得他的爸爸，就是原生父母吗？”那个那个收养父母跟我讲一句话、嗯，我觉得这个也让我觉得很。不知道该难过还是该感到亲切。嗯，他跟我讲说，就是在他们家，原生父母是他不能碰的一一块心病。也就是说，只要不要讲到他原生父母、嗯，其实他小朋友都很正常。可是讲到他原生父母的时候，小朋友就会反应就会比较激烈，这样子抗拒。对，所以其实。嗯在这个过程中，其实很多大人哈，我我一直跟离婚的父母当事人讲说：“我说你们要怎么吵架，那是你们家的事情哈。你们要吵到打起来，反正只要不要把对方打到死，然后不要在我面前打，基本上我也管不了你们。”对啊，但是你们不能把你们吵架归咎到小朋友身上，甚至拿小朋友当出气筒。没错，这点是我非常非常非常不能认同的。对，没错。那但是很多人很多离婚的案件，尤其是。如果你说像我前面那个案例是，他两个小两、嗯、个都不要小朋友、嗯哦，那比较不会有这个问题。对我另外一个案例是两个都要小朋友，嗯，两个都要小朋友，那其实当下我就觉得哦，还好，还好两个都要小朋友，那所以觉得其实都还 OK。嗯、好，至少小朋友不会就这样被抛弃掉嘛。好，可是开庭的时候我就知道，我就觉得哇，天啊，这真真是灾难的开始。嗯，我开庭前我都跟当事人讲说，千万第一个千万不要在法官面前。跟法官吵架，好好好。第二个，千万不要在法官面前，还有在小朋友的呃指责对方，对爸爸面前指责对方。嗯，结果呢？我相信对照律师也有跟他的当事人讲过，嗯，结果呢，不到二十分钟呢，那个法院跟正常没什么差别，很、啊、正常，没错，对，家家事法庭常常会变这样，对，两边吵得多难听的话都讲得出来，对，没错，就是、说什么爸爸呃妈妈会指着爸爸说不顾小孩啦，就是出去外面花天酒地啦，当然这个是修饰过的對對，对，然后爸爸会指着妈妈说啊，那个你每次都是都是顾的玩手机啊，然后都不愿意照顾小孩什么之类的，嗯，然后。然後我的当事人讲的最后一句话，让法官整个彻底的抓狂。嗯，我当事人就跟对方讲说：“哈，你这个狼心狗肺的假伙。”其实这句话其实对我们听起来还好嘛。对。可是对小朋友来讲，他会觉得说：“哎，你这样讲我的爸爸，那是不是代表我也是这样的人？”嗯嗯。那天我印象很深刻，是法官当天就火气就整个上来了。嗯，就跟我讲说。律师，麻烦控制一下你们当事人。如果你没办法控制的话，嗯，那这个案子我认为两个都没都不适合照顾小朋友，嗯，所以我可能没办法把侵权给这两个人集中的任何一个人。对，嗯、啊，那个时候当事人才愿意停下来。那
0: 、嗯啊、这个这个案件，加事
1: 调查官有介入调查吗？有，其实。家调官介入的时候，嗯、家调官一开始应该是我们的程序会是这样，嗯、对，一般来讲，我们一般离婚起诉，如果真的有争夺小孩子侵权的时候，对，法院都会指派家调官协同这个社工，嗯、社工到两个人的家中去做访谈，对，然后也要跟这个小朋友去做谈过。嗯，那其实，在过程当中，这边也跟观众朋友说明一下，其实一般的访谈不是说啊，当初就是来跟你聊天，而是说，呃。社工或者是调查官，他会去看你们的生活的环境状况，再就是会跟你们这个生环境生活的人哈，比如说呃，外公外婆、爷爷奶奶哈、嗯，姑姑阿姨去做讨论访谈访谈，然后最后再去跟这个小朋友问说，哎、欸，那你过你呃，在这个家这么久了，那你觉得这些人对你好不好？你觉得你在这边你快不快乐？对对，他其实这三个部分构成我们所谓的这个访视报告。嗯，那访视报告。多半呢、啊，我我这么讲哈，多半它是可以替代未成年子女意愿的这一块。对，因为通常在这种时候讲出来的，小孩子比较不会有负担。没错，讲出来的会比较精准。嗯，那这个报告送到法官那边的时候，其实法官老老实说了，我们在哪家事件，我们都会觉得说，嗯、仿制到到法官桌上，这个案子大概就确定一半了。没错，没错，剩下的部分就是看说我们怎么样在诉讼过程中去。补强这个访视报告的
0: 可信性，或者是减低这个访视报告的可信度，这样。没错，我这边小小补充哦，就是很多朋友说啊，假设今天家教官啊，或跟那个社工来访视，他不知道怎么办才好。嗯、其实各位要把把握住几个原则，第一个，不要再。社工跟家教官来的时候，去指责对方的不是。然后第二个就是尽量保持平和的态度。然后你要说的，就是你要说的，并不是说你你你你有什么，而是你要说我要给孩子怎么样的生活。如果孩子接下来在我这边给我来照顾，我会给孩子怎么样的生活的规划是什么？最好你有一套完整的规划。当然，你现场的环境，呃，就是该怎么样，你觉得适合小孩子成长的，你就尽可能的如实的呈现在。家教官的面前是，那大叔律师最后还有三十秒，有什么要补充给大家的吗？呃，
1: 最后一点哈，我想补大家就是说哈、啊，其实，在婚姻过程中哈，传入我们一开始讲的哈，大家都有婚姻一定会有期待，那说一定也会有相对应来的负担。对，好，那人跟人相处不可能是每天过得开开心心、快快乐乐。嗯，那我希望各位就是说。不管你跟你的另一半过得多么的不开心，对，或多么的生气，对，小孩子总是无辜的。没错，请不要把自己的情绪发泄在小朋友身上，小朋友是很敏感的。
0: 没错，
1: 好好，最
0: 后一段想分享给大家的歌是什么歌？呃，纯淑桦的《请原谅我》。为什么分
1: 享这首歌？其实我相信父母都是爱小孩的，但是他们可能没办法适当的表达出来。嗯，所以我认为有的时候让双方可以去理解。让双方可以去谅解，或许是化解这个矛盾跟冲突一个蛮好的方式。所以，请原谅我吧。<笑>
0: 好，那今天的节目各位还满意吗？那也希望各位有一个美好的夜晚。那在这边就跟各位说拜拜喽，晚安，晚安，晚安。